0: Boa noite, nós falaremos aqui do conceito do contrato de mandato, ele está expresso lá no artigo 653 e diz o seguinte, <risos> opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para... Em seu nome, praticar atos ou administrar interesses, a procuração é um instrumento do mandato. O mandato é a relação contratual pela qual uma das partes se obriga a praticar, por conta de outra, um ou mais atos jurídicos. As partes são denominadas mandatário e mandante. O mandatário é aquele a quem hajam sido conferidos poderes de representação e que tem o dever de agir não só por conta, mas em nome do mandante é o que tem legitimidade para contratar em nome do interessado e é a pessoa que contrai obrigações. Já o mandante é aquele que outorga poderes e confere mandato a alguém para agir como seu representante. É a pessoa que incita ou contrata outra a praticar certos atos. É aquele que induz a certas atitudes ou ações. Esse contrato, ele gera obrigações apenas para o mandatário, sendo um contrato fiduciário, ou seja, baseia-se na relação de confiança entre ambas as partes. Tudo o que não for proibido pode ser feito por mandato. Um exemplo é que a lei proíbe o testemunho em juízo, que não pode ser feito por mandato ou voto na eleição, mas o que não estiver taxativamente em lei pode ser objeto desse tipo de contrato. O direito civil brasileiro não guarda fidelidade ao direito romano nem orientação germânica, para a qual o mandato não implica em representação por motivo de formalismo imperante. No direito brasileiro, a representação ela se faz essencial e a sua falta desfigura o contrato para locação de serviços. Na Alemanha, por exemplo, a procuração e a representação formam noções distintas. Pelo mandato, somente atos jurídicos patrimoniais ou não podem ser praticados, segundo o jurista Clovis Belivacqua. Pelo artigo 1288 do Código Civil, revogado, não alude o ato jurídico como expressamente faz o Código Civil francês, o direito brasileiro alinha-se mais ao lado do BGB, do Código Suíço do polonês, das obrigações, admitindo que também outros podem nele estar compreendidos e não apenas os atos jurídicos. O contrato de mandato ele é consensual, ele é gratuito, quando não tiver sido estipulada é, retribuições, né? Ele é intuito personal e ele é bilateral, pois contrário do direito alemão, que cria obrigações somente para o mandante. Então, como nós vimos ali no começo, o, o contrato, ele gera obrigações somente para o mandatário, né? E não, para, e não para o mandante é, Podem ser constituídos Como mandatário Os plenamente capacitados Todas as pessoas São aptas Para dar procuração Mediante instrumento particular Que valerá Depende que tenha, independente que tenha assinatura. Né? Mentira. Desde que tenha, a procuração valerá, mediante instrumento particular, desde que tenha assinatura do autorgado. A procuração é parte do mandato de contrato, através do qual, o mandante delega ao mandatário os poderes legais para que o represente.
1: A natureza do contrato de mandato é unilateral, pois normalmente só cria obrigações para o mandatário. Somente passa a ser bilateral ou sinalagmático quando o mandatário, em virtude da convenção ou decorrente de profissão ou ofício, sendo, portanto, remunerado. Na ótica da existência de um vínculo entre mandante e mandatário, pode-se dizer que qualquer negócio jurídico pode ter sido como objeto do mandato. Neste aspecto, mandato é um negócio jurídico unilateral, uma vez que atribui deveres apenas ao contratado, ficando ao contratante a figura de credor. Duas relações são verificadas no contrato de mandato, uma interna entre credor e devedor e a outra externa na qual
0: aparece a figura de terceiros com os quais o mandante age conforme a vontade do mandatário. O mandato sendo um negócio jurídico possui requisitos
1: inerentes à natureza contratual, tal como a declaração unilateral da vontade e a aceitação dos poderes nele conferidos. Ainda sobre a natureza do mandato pode-se dizer que além de ser um negócio jurídico ele é consensual, pois é o consenso das partes o elemento volitivo que aperfeiçoa o mandato, bem como não solene, pois a lei não coloca forma necessária para o mandato, sendo ele tanto tácito como verbal, conforme prescreve os artigos 653 e 656 do Código Civil. Com isso, expõe Silvio Venosa, o mandato, propriamente dito, é o contrato que se aperfeiçoa com o encontro das vontades, a procuração otorgada é um instrumento que materializa o contrato. Desta forma, procuração e mandato andam
2: sempre juntos, porém, não se confundem, pois enquanto o primeiro é um contrato, o
1: segundo é um instrumento
3: pelo qual o negócio jurídico será realizado.
2: O contrato de mandato é, como visto, uma modalidade contratual típica e nominada, de grande ocorrência prática. Pode-se elencar, das características do contrato de mandato, intuito personae, pois é celebrado em consideração à idoneidade técnica e moral, isto é, qualidades pessoais do mandatário. O terceiro que, depois de conhecer os poderes do mandatário, com ele celebrar negócio jurídico exorbitante do mandato, não terá ação contra o mandatário, salvo se este lhe prometeu a ratificação do mandante, ou se responsabilizou pessoalmente. Os atos praticados por quem não tenha mandato ou tenha sem poder suficiente são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este o ratificar. A ratificação há de ser expressa ou resultar de ato inequívoco e retrodirá a data do ato. Ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder os limites do mandato ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu procurador contratou mas terá contra esta ação pela perdas e danos resultantes da inobservância das instruções gratuito ou oneroso o mandato presume-se se gratuito quando não houver sido estipulada a retribuição Exceto se o seu objeto corresponder ao daqueles que o mandatário trata por ofício ou profissão lucrativa. Se o mandato for oneroso, caberá ao mandatário a retribuição prevista em lei ou no contrato. Sendo estes omissos, será ela determinada pelo uso do lugar, ou na falta destes, por arbitramento, predominando a mútua confiança dos contratantes. Assim versa o artigo 658 do Código Civil. A contratualidade trata de uma modalidade não solene, que pode ser estabelecida verbalmente ou mesmo se caracterizar tacitamente. Somente por exceção é que se fala em solenidade essencial no mandato, o que decorre mais da natureza do negócio jurídico, que se pretende celebrar do que de uma disciplina propriamente dita dessa figura contratual. É o caso, por exemplo, do casamento por procuração que exige instrumento público com poderes especiais. Preparatório Já que habilita o representante a praticar atos especificados pelo mandante, por serem acordo de vontade, será suficiente para a sua formação, pois habilita o mandatário para a prática de atos subsequentes que nele não estão compreendidos. Realmente, o contrato não se esgota em si mesmo. O seu objeto é a prática de atos que poderão ser característicos de outro contrato típico. A procuração otorgada para compra e venda de um imóvel, por exemplo. Ou atípico, no mandato, para apresentar o herdeiro ou para pleitear em juízo, por exemplo. Os atos do inventário ou da demanda não estão contidos no mandato, sendo-lhe externos. Consensual. É consensual porque se aperfeiçoa com o consenso das partes, em oposição aos contratos reais, que se aperfeiçoam somente com a entrega do objeto. A autórgula do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o auto a ser praticado. Não se admite mandato verbal, quando o ato deve ser celebrado por escrito, exemplificando. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a Constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o salário mínimo vigente no país. Ainda que se otorgue mandato por instrumento público, pode-se estabelecer mediante instrumento particular.
3: O contrato de mandato ele ainda é revogável, por ser lícito a qualquer das partes, sem necessidade de anuência da outra, por termo ao contrato pela manifestação de sua vontade unilateral, ad nuto, sem qualquer justificativa, mediante simples manifestação volitiva unilateral, revogação por parte do mandante e renúncia por parte do mandatário. O Código Civil dos artigos 683 ao 686, parágrafo único, apresentam exceções a esta sua característica, determinando sua irrevogabilidade. Quando se tiver convencionado que o mandante não possa revogá-lo ou for em causa própria a procuração dada, isto é, outorgada no interesse exclusivo do mandatário e não do do mandante, ausentando, por isso, o mandatário da necessidade de prestação de contas, dando-lhe poderes ilimitados, equivalendo tal mandato à venda ou sessão. Fora essas hipóteses, o mandado é tipicamente revogável, podendo ocorrer resilição unilateral por qualquer um dos contraentes, revogação por parte do mandante e renúncia por parte do mandatário, devendo se comunicar formalmente ao outro que se pretende por fim ao mandato. Temos também a representatividade. No direito brasileiro, como no francês, no português, e etc., a representação é essencial e a sua falta desfigura o contrato para a prestação de serviços. No novo direito italiano, por exemplo, o mandato pode ser com ou sem representação, configurando-se este último quando as relações jurídicas se estabelecem diretamente entre o mandatário e o terceiro, e não entre o mandante e o terceiro. O mandato, como representação convencional, permite que o mandatário emita a sua declaração de vontade dele representante, adquirindo direito e assumindo obrigações que percutem na esfera jurídica do representado. Pois é imprescindível a ideia de representação que estabelece uma ligação obrigacional entre o representado e terceira pessoa por meio do representante, o mandatário é representante por, fonte, por vontade de representado. Daí ser o mandato uma representação convencional em que o representante recebe poderes para agir em nome do representado. Consequentemente, os atos do representante, mesmo contrariando as instruções recebidas, só vincularão o representado se praticados em seu nome dentro dos limites do instrumento, isto é, conforme os poderes constantes de procuração. Se por ventura o representante efetivar negócios, além dos poderes conferidos no mandato, tais atos negociáveis só estabelecerão uma ligação contratual em relação ao mandante, se ele o ratificar. Os atos do representante praticados após a extinção do mandato são inedôneos para vincular o mandante. E o mandatário que exerceu os limites do mandato ao assumir obrigações terceiros sem que haja ratificação do mandante, estará obrigado a responder a qualquer tempo perante eles pelo excesso cometido e reportar-se a mero gestor de negócios. Como já mencionado anteriormente, a natureza do contrato de mandato é unilateral, pois normalmente só cria obrigacionais para o mandatário. Somente passa a ser bilateral quando o mandatário, em virtude da convenção, ou decorrente de profissão ou ofício, sendo, portanto, remunerado. Ou seja, é bilateral quando o mandatário é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou aquele a quem subestabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente. O mandante é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário na conformidade do mandato conferido e adiantar a importância das despesas necessárias à execução dele, quando o mandatário lhe pedir. É unilateral quando gera obrigações somente para o mandatário, podendo classificar-se como bilateral imperfeito devido à impossibilidade de acarretar para o mandante, posteriormente, a obrigação de reparar as perdas e danos sofridos pelo mandatário e de reembolsar as despesas por ele feitas. Toda, toda vez que se convenciona a remuneração, o mandato passa a ser bilateral e oneroso. As características podem ser apontadas. Acentua Cunha Gonçalves que o mandato, abre aspas, é um dos raros contratos em que a aceitação de outra parte, neste caso a do mandatário, não tem de figurar no título em que pelo mandante foram conferidos os poderes. Nem tem de ser expressa, pois basta a aceitação tácita. Fecha um aspas. Observa o mesmo autor que... Contrato que se pode ter por objeto atos jurídicos e não simples atos materiais, fatos ou serviços, pois ninguém confere mandato para cozinhar, fazer um vestuário ou caçado, chamar um automóvel ou para qualquer outra insignificante, maço de cigarro, caixa de fósforo ou caixa de papel. Trata-se, por fim, de um contrato evidentemente acessório. Já que tem finalidade reparatória, haja vista servir para a realização de determinado ou administração de interesses. Não é, porém, um contrato preliminar, mas sim definitivo em relação às partes contratantes, mandante e mandatário. Mesmo tendo a sua produção de feitos relacionada com a conduta a que um dos contratantes se obrigou em face do outro.
4: Bom, como muito bem colocado pelos meus colegas, foram foi falado sobre o mandato, isso é, o conceito, suas características, uh... O, como que pode subestabelecer o, o, o mandato e as obrigações de mandante, mandatário. É, eu vou complementar um pouquinho falando sobre como é que a gente consegue diferenciar, diferenciar o, o, o mandato de representação, de procuração, porque geralmente as pessoas realizam o negócio pessoalmente através de sua própria manifestação, né, manifestação volitiva. Porém, tem situações em que por determinação legal ou por conveni conveniência do, do 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 agente, o interessado ele é representado por outra pessoa para a prática do ato. E é, no que tange à representação, é, sempre haverá um quando uma pessoa manifesta vontade em nome, em nome de outrem, na prática de um determinado ato jurídico. É, a, a, a representação pode ser legal quando decorrer é do, 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 do poder familiar ocorre em relação aos pais sobre os filhos menores. É, Ressalta-se também que, que há outros negócios jurídicos que denot, denotam também o, o exercício de representação, como ocorre comissão, preposição, gestão, agência. Ah, então, dá para se notar que, que, que representação é gênero, e cujo mandato é a espécie. A representação decorre da lei, enquanto que o mandato sempre decorrerá da vontade das partes. Ah, se for é, o conceito de mandato, nós podemos vê-lo no, no, no artigo 653 do, do, do Código Civil, e que estabelece que se opera a mandato quando alguém recebe de outro em poderes, para em seu nome praticar atos ou administrar interesses. E no tocante à natureza jurídica, o mandato é um contrato bilateral quando for oneroso, ou seja, quando o mandatário for remunerado, existindo sinalagma, é... pode também ser unilateral quando for gratuito, pois haverá prestação apenas por parte do mandatário, é... Também trata-se de contrato consensual, aperfeiçoando com a mera manifestação de vontade. Também se trata de um contrato informal, vez que sequer precisa ser instrumentalizado, conforme o artigo 656 do Código Civil. Ah, é, procuração, para diferenciar, a doutrina conceitua a procuração como um instrumento Jurídico unilateral, por meio do qual uma pessoa física ou jurídica otorga poderes de representação para outrem. Importante ressaltar que a procuração não é a forma do mandato, mas sim a consequência. Não se deve confundir procuração com mandato. Enquanto este é um contrato, a, a, a procuração é uma manifestação unilateral, que enquanto não for aceita, consubstancia a mera oferta de contratar. Então... Nota-se que representação, mandato ou procuração são institutos jurídicos diversos, devendo o notário ou qualquer outro operador de direito se atentar para que confira o nome correto ao instrumento realizado. Isso porque a aplicação da terminologia adequada, além de cumprir o princípio da tecnicidade, ajuda a delimitar o alcance do ato firmado, sendo mais um elemento garantidor da segurança jurídica.
1: Jurisprudência Superior Tribunal de Justiça Embargo de Declaração no Recurso Especial Ementa Processual Civil Embargo de Declaração no Recurso Especial Ação de Idenização Descumprimento do Contrato de Mandato Prescrição Prazo Geral Artigo 205 do Código Civil Pretensão Infringente Recebimento como Agravo Regimental Reiteração dos Fundamentos Já Analisados Manutenção integral da decisão agravada. Presentes os requisitos para aplicação do princípio da fungibilidade. Devem ser recebidos como agravo regimental os embargos declaratórios opostos contra a decisão monocrática e que tenham nítido intuito infringencial, Não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada. O presente recurso não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. É decenal o prazo prescricional aplicável às ações de indenização propostas pelo mandante em razão de supostos descumprimento do contrato de mandato precedentes, agravo regimental não provido. Acordam, vistos, relatados e discutidos os autos em que são as partes acima indicadas, acordam os senhores ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade em receber os embargos de declaração como agravo regimental e em negar-lhe provimento, nos termos do voto, do senhor ministro relator, os senhores ministros João Otávio de Noronha e Ricardo Vilas Boas Coeva, presidente e Marco Aurélio Belize, votaram com o senhor ministro relator, ausente, justificadamente, o senhor ministro Paulo de Tarso Sanseverino.